0: Vi här i Skolsverige, som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Möllstam. Mm. Oh. Yeah. Karin, det är fredag eftermiddag, fredag den 11 december 2020, det är en vecka kvar till jullov. Det är målraka och jäklar Vilken uppförsbacke det var det hittills Men hur är det läget just nu eh, På väg in på Slåsskogsvallen Så att säga
1: ja nej, Jag önskade att det skulle känna som att Åh jag har så mycket kraft kvar Nu jäklar tar jag spurten Så känns det inte Det känns snarare som att Åh jag tror jag bryter
0: <går> så har jag aldrig någonsin eh, Känt i något eh, Sammanhang Som har kopplat till och så. Faktiskt, jag aldrig någonsin det bara med så här. Men Jag kan stänga av det här och tänka att jag, jag, Där framme så kan jag känna efter typ. <går> och det är det jag tror vi har framför oss Någonstans Jag känner ändå att jag, jag, har, jag är tillräckligt pigg i benen för att ta mig i mål Om du förstår vad jag menar mm. Jag tänker att en vecka det kommer att gå fort Den senaste veckan går gå fort, den här veckan kommer att gå fort Det blir bra
1: Mm. Jag är inte säker på att jag, 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 alltså jag det, det känns lite så här just nu med att Löser jag det här ens mm. alltså, Det är lite så sådär Det som står på min att göra lista Och min ork hänger inte riktigt ihop eh, mm -hmm. Liksom så Men eh, skitsamma Det får liksom bli som det blir eh, det, det är ju inte mer med det Det lär ju inte bli så mycket jul Jag behöver liksom inte oroa mig för det Uh, allt ordnar sig Jag behöver inte vara så jävla präktig och check. Det, det blir bra, så tänker jag
0: Nej, nej, nej nej, nej. Alltså, det, Återhämtningsfaktorn i det här jullovet är ändå ganska hög mm. För det är inte massa flängande Det är inte massa socialt Liksom måsten Som är trevligt men som också är liksom ansträngade mm. det, gud, ska, gud ska veta att det inte är massa Massa, massa julbestiv Man kan ju såhär tagga ner lite grann Mm så jag kommer gå i karantän Super, super, super karantän Från minuten Efter att jag kommer från jobbet nästa fredag Och fram till dagen innan julafton För att eller Kanske till med julafton För att kunna fira med min familj liksom så. så. det, jag, jag tänker att det är sex dagar Av professionellt tv-spelande <laughs> <laughs> Och det är det jag behöver för att återhämta mig Så jag, jag tror att jag skulle tekniskt sett Nu, nu kastar jag liksom Kappan över muren och sticker ut taken lite Men jag skulle tekniskt sett tror jag, kunna vara tillbaka På jobbet den 25 och vara utevilad Om det var så För att jäkla det var jag ska vara ledig eh, I min karantän Det ser ändå fram emot ja. En person som inte har behövt uppleva någon isolering eh, Någon gång Under den här coronapandemin Snarare tvärtom för människor som är fan överallt hela tiden eh, Ett par dagar för mig själv Det kommer att bli bra
1: Ja du, men du, det är väl märkligt Att du inte har upplevt den här Men det har jag ju upplevt Den här totala människo eh, Liksom Det är en ganska jobbig upplevelse faktiskt eh, Det här att du inte Träffar människor alls Har jag kommit på eh, Fast jag har kommit på den Ur ett, ur ett annat perspektiv att Alltså när det går lång tid Sex dagar kommer du att överleva Jakob. Det kommer du att tycka är skönt Eh, men just det här när man går här hemma och man sitter vid sin dator eh, och man träffar lite elever lite grann ingen säger något för alla har stängt av micken det är dödstyst <går> livet är eh, mm. och så, sen så går man hem och så, eller så, liksom, allt det här som man måste underhålla själv alltså sina sociala kontakter måste man liksom aktivt se till att lösa sina, eh, sin Rörelse på dagarna Måste man aktivt se till att lösa Allt sånt där måste man se till att lösa Och då Blir det ju till slut att man bara orkar inte lösa något Och så blir det bara allmänt <laughs> ja,
0: ja men Jag förstår det, den här grejen med att liksom, Vad som räknas som att jag har varit aktiv idag eh, ja. det, Den liksom den, den ribban sänks ju Steg för steg Och sen är det säger Ja, men jag har ju gjort det här, nu har jag gjort någonting idag Det förstår jag mycket väl att det där är liksom, eh, en grej så. Och, och jag tänker att i, Vi var inne på det i tidigare avsnitt Eller om det var i något samtal mellan två avsnitt Men liksom rutiner och vanor. Ja mm. och eh, jag, menar jag vet inte, vi har jättemycket att prata om Vi håller på att prata om det här Jag vet inte hur vi hamnade i den här diskussionen men, men det som helst, jag såg idag att Region Stockholm eh, Rekommenderar eh, kommuner i regionen Att hålla högstadieskolor stängda Nästa vecka Mm -hmm. För att minska smittspridning. De har fattat att betygen sattes idag. Och att det som är nästa vecka ändå helt värdelöst. Och att den fika traditionen som finns på svenska högstadieskolor mellan nu och jul mycket väl kan vara, som de ser på engelska, non-essential. Alltså, det är kanske inte superviktigt att genomföra. Uh, ja, nej, men det är rimligt. Vi får se hur många skolor som i praktiken eh, liksom inte eh, sköts på plats i högstadiet men... Det kanske är så alltså, för första gången i Sveriges historia att vecka 51 är undervisning i årskurs 7-8-9. Det hade ju ändå varit en liten golfaplåd om så var fallet. Det kan, jag ska inte gå så långt som att säga att liksom, eh, pandemin gör det värt. Men det är ändå fint att det finns någon fördel i det. Här. Jo, men jag, måste, det får ändå jag
1: måste verkligen undra det För det låter ju så konstigt Vi sätter ju inte betyg i den delen Av skolsystemet jag är så sätter man ju inte betyg Vid jul mm. Men och de gånger vi sätter betyg vid jul Så sätter vi ju dem i januari Det här mm. varför mm.
0: För att Jag ska, jag ska educate you Kom in, kom in, kom kompis jag ska, sätta, jag ska berätta Det handlar om att Administratörer Eh, måste få gjort det Eller de vill få gjort det innan jul För att det är liksom en grej Och då eh, hinner inte de jobba så mycket Och därför så får lärarna jobba mer eh, Innan istället eh, så Och det handlar ju om att administratörer på skolor Administratörer längre upp i systemet så Det handlar om i årskurs nio de säger typ de som ska söka till gymnasiet För då finns det liksom Massa deadlines i systemen som är designade Som är bygget på att De betygen som du har eh, nu ska rapporteras in I viss dag för att administratörer längre upp i systemet eller längre bort i systemet ska kunna göra sitt jobb på det sättet de vill. Och i slutändan så sitter någon idiot som bara sätter datum. Det är inte som att liksom varenda minut från nu fram till den dagen de tar första steget in på gymnasiet är fullsmockat med pappersarbete som måste hända. Det är inte som att det är ett maskineri som liksom vet bara tar den tiden utan det är ju för att liksom vi är fast i någon idé om att säga nej nej vi måste ha det här innan jul. Nej 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 vi kan inte ha julbutiker som ett terminbutik som kommer i januari. Nej 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 hur ska det här vara? Eh, utan det Men det, det är ju alltså inte en som inte är för lärarna, utan det är för administratörer och för administrationen.
1: Men det är ju superkonstigt. Eh, och allting
0: som elever gör och allting som lärare gör när det är på året är alltså i högsäret. det är för administrationens skull. Liksom systemets skulle om man tänker så det är inte en person som Nej. är liksom så här gunbritt på kontoret Inte hennes fel Och hon som är skurken i historien Men liksom Hennes overlords är skurkarna Som vi, som vi borde prata om liksom eh, så.
1: Men det låter superkonstigt ändå I mitt, mitt huvud låter det ju så konstigt När he, liksom en eh, Alltså det är ju inte förrän i februari Som de ska söka till gymnasiet det är inte förrän i februari som det här behöver räknas. Jag förstår ingenting. Och i så fall betyder ju det... Ja, det betyder massor med saker. Men okej, okay, ja, jag kan hålla med om att 11, de, här, de här högstadieeleverna behöver inte fika nästa vecka. De kan vara hemma. Men,
0: de behövde inte det förut heller. Nej, men... nej. De behöver det ännu mindre när det betyder att liksom folk kommer att dö som konsekvens. Så. Eller hur? Och det finns ett rakt samband där emellan som vi bara inte ser den. E ja, nej. Och det, det, det. Och ja. det är gott nog som det är. Ja, eh, när det kommer till gladare nyheter i ett par veckor tid så har du har gått och pratat om att här, oh det vill jag ta mig på den, där vill jag prata med på den. Mm. Men så glömmer vi alltid bort det. Så mm. nu tänker jag att vi kommer tillbaka till det som vi hade velat prata om. Mm. För det, i den utstekningen är det fortfarande relevant. Jag har en två erfarenheter som hänger ihop som jag tror kan vara av värde. Mm. Eh, så får du fundera på det. Eh, det är det med motivation och så. Mm. Mm. Och framförallt så, feedback när man blir liksom som gör en motiverad. Och då kommer jag på att så, jag, jag finns i två situationer där om jag ser över hösten liksom så mm. där, där jag blir motiverad av folk som är någon sorts instruktör eller tränare eller liksom så i, i min så för mig Det ena är min personliga tränare på gymmet Vi har inte träffats på ett tag nu För att man går till gymmet Men liksom när jag har varit och tränat Jag blir så grymt Mycket mer motiverad Att träna av den feedbacken som jag får tillbaka
1: mm.
0: så Jag jobbar 45% bättre När jag tränar en timme Med min tränare kontra när jag jobbar liksom själv. Så. Mm,
1: mm.
0: För att jag har en inneboende lathet i min träning. <laughs> som jag säger, äh men nu, nu är det bra. Nu, nu, har jag, nu har jag varit bra. Och hade jag betett mig så i närvaron av min tränare. Så är det, min tränare sagt eh, nej. <laughs> och så liksom hade vi inte slutat det. Mm. Och det är liksom en egenskap som finns. Som jag tror att det finns hos ganska många personer. så mm. Det är en del av det. Och en annan del av det är feedbacken om att säga men shit vad bra det den här gången alltså, ni, ni har varit i gruppträning och så, men, ni, ni gör de här uppgifterna mycket svårare märker ni att det här passet är tyngre än, än vad ni gjorde liksom för en månad sedan eller för liksom att det är tuffare eller så. och jag ser inte det, för jag kan inte se den progressionen för jag har inte den positionen att jag kan se att det här går framåt, jag, jag märker ju att jag blir starkare jag märker ju att jag blir snabbare så. jag kollar på siffror men jag kan inte se från ett pass till ett annat att säga. nu klarar jag det här bättre eller nu har min teknik utvecklats eller så utan där det är jag helt beroende av super, super, super konkret liksom återkoppling. Över mm, mm. eh, så här, nu just nu gör du det här.
1: Mm.
0: Och jämför du det du gör nu med det du gjorde här förut så, så kan vi se den här skillnaden. Så. Mm, mm. Och det kan man prata om på gruppnivå och det kan liksom finnas en fördel med det. Mm. Tänker jag ur ett lärarperspektiv om jag ska liksom sätta mig bort för det. För att kanske är så att har du tre personer som tränar eller om du har 30 elever som räknar eller vad man har. <laughs> Så kan man liksom blanda in dem som inte har samma utvecklingskurva i en gruppkommentar så. Jag mm. märker att ni kan det här och ni kan det här och det här. Det kan vara peppande i sig. Mm. Även att det här liksom dras med in i det. Eh, och det har jag öppnat mina Ögon för att här, jag vill bli mer som dem i min undervisning. Det mm. Dels att använda liksom, positiv energi och liksom, positiv feedback. Och att liksom, ta ansvar för så här, att, att liksom, hantera investera tid och energi någonstans mm. att liksom säga, Men kommer jag, nu jobbar, kör ju på lite mer måste vi, där kommer vi hinna, det här fixar vi alltså att vara ställföreträdande självförtroende
1: mm.
0: för det är egentligen det är någonstans om man skulle glorifiera vad, vad en tränare i den situationen gör och liksom lyfta upp det och förädlar det till någonting som kan generaliseras det finns väldigt få situationer tror jag det är en hypotes mm. i en skolsituation i Sverige där lärare tänker, jag ska vara min elevers ställföreträdande självförtroende på det konkreta sättet. Mm. Och man hade inte orkat att ha sådana lektioner. Från åtta till tre. Varje dag. Det är någon, någon sorts det är inte det jag säger Men att ändå bara säga. Liksom, ja, men det är lugnt jag vet att du kan där. Jag vet att du kommer klara det Och vi ska träna oss igenom det där så kommer du komma dit. Vi mm. har inte sådana samtal så väldigt ofta. Så, så det är så. Det är min ena observation. Jag pausar så får du komma in. Vad tänker du om det? Håller du med om det? Jag är helt ute och snurrar.
1: Nej, jag håller med om det ur två aspekter. Dels så insåg jag när du pratade om det att det är väl en av grejerna till att... att Just distansundervisningen blir så eh, stäcker det är ju att eleverna sitter själva med, som inte har en personlig tränare som säger nej, du kan anstränga dig lite till. Jag vet att vi pratade om det mm. i våras, att, att liksom, det är, var betydligt svårare att sitta och skriva uppsats på tid hemma än vad det var i klassrummet, för att den här liksom, självförtroendet eller peppen faktiskt bara försvann när jag inte satt bredvid fysiskt. Så jag tror nog faktiskt det. Men jag tror också att jag skulle behöva bli bättre på det för att eh, på alltså, att faktiskt utveckla det. Eh, när du säger det. Alltså det här att, att eh, använda mm. det dagligen på gruppnivå. Att faktiskt ha tänkt ut vad det är jag ska säga och faktiskt visa dem på vad det är de har förbättrat på gruppnivå. Det är inte så himla lätt.
0: Nej, och att vara superkonkret. Ja. Det är lättare, tänker jag, när man är tränare. För det är så här, mm. nu gör du den här övningen mer korrekt. Mm. så Det är liksom det är ändå mer för... I, i, så här, det är mer abstrakt. Det är mycket av det man undervisar om på ett sätt. Mm. Som gör det att det liksom är, är mer komplicerat. Men det finns ju alltid konkreta saker man kan ta med. Den här texten är bättre, eller här kommer det fram till din poäng bättre, är det argumentet är starkare, det är mer hållbart. Alltså man kan liksom fokusera på sådana små delar. Mm. men jag tror att, att visa det och tydliggöra det och visa elevernas utveckling, det är något som vi snabbt spolar förbi så. Mm. det är det ena och det andra som jag har insett i det där sammanhanget det är insett lite knände tankar mm. det är kopplat till en kurs som jag läser just nu på distans från Uppsala universitet som handlar om amerikansk politik
1: mm.
0: där jag har en det är liksom en a -kurs, och så är det 7,5 högskolepoäng över liksom andra delarna till minus det är halvfart nu det är liksom en tegelsten i bok och så läser man ett kapitel i veckan. Och så är det liksom en inlämning på ungefär 500 ord per vecka. Och så handlar det om en eller två frågor som man får på måndag som ska in på söndag.
1: Mm.
0: Och så får man liksom feedback varje vecka från den här kursledaren. Som dels ger ett betyg efter några dagar. Och dels också skriver liksom ett stycke med kanske, säg, mellan fem och tio meningar om mm. feedback liksom. Jag ser det här, du kan det här, jag förväntar med det här, jag gillar det här och så. Mm. Eh, det är liksom den feedback man får. Den återkopplingen, och här är grejen, av någon anledning använder de ett gammalt betygssystem. Så är det så här, eh, underkänt, godkänt, välgodkänt så. Mm. Eh, jo, min känsla är att det är inte så det är på universitetet längre. <laughs> Men det använder med det ändå. Och så får man lite plus och minus och sådär, verkligen så här... 90 talsskola men, men det är väldigt intressant för att han använder den kombination på ett sätt som ger samma feedback. Där jag blir så här: jag blir nästan, När jag läser den, jag blir nästan gå tillbaka och fixa till och förbättra eller liksom utveckla texter även när det är bra. För att jag, den feedbacken han ser är så Ja, ah, det här är intressant för det är ett område. Och det som är specifikt med det här tror jag är att det är ett område som jag är intresserad av och som jag läser för att jag är intresserad av det. Mm. Och där är en person som kan mer än mig Om det området Vilket innebär mm. att jag hamnar i någon sorts Åh liksom, oh, mästare Sen säger liksom vibe <laughs> Av att liksom, man bara vill Ja ah, men förstår du hur du säger Lär mig mer, berätta mer eh, att, Och att vara i den relationen mm. Som lärare, att få gå in i den rollen som elev Jag lägger Ett par timmar i veckan på det På, på att läsa och på att skriva Och på att liksom, mm. kolla vad jag fick för feedback för sist Vad ska jag ta med mig så. Och, och det är super, super mm. motiverande att börja med att säga, okej, okay, vad, vad tyckte han om du förra? Vad tyckte han om du förra? Om jag tyckte det här, okej, okay, hur ska jag utveckla det? Okej, okay, men nu tar med mig den här uppgiften på det, det här sättet så, så. Super, super mm. motiverande mm. också. I, men här finns det så här en tydlig koppling till vad det egentligen handlar om. För, det, för vad både min tränare använder och vad den här kursledaren använder är sin bedömning och sin bedömningspraktik som ett sätt att motivera mig. Förstår du? Man kan inte rakt översätta- någon av de situationerna till den situationen som- elever finns i, i det obligatoriska skolväsendet. För att i båda sammanhangar så är det frivilligt- och jag har någon sorts grundmotivation. Mm. Och liksom, jag är äldre, jag är... Man kanske kan tänka att jag är här, kan, jag har lättare att ingå i generiska sammanhang- och säga, okej jag har ansvar- nu ska jag köra på det här. Mm. Så, gudarna ska veta att man är distrerad som vuxen också- men på ett annat sätt liksom- än, än vad man är om man är 14- men, men det finns ändå någonting i det, för jag har inte tänkt på bedömning som någonting motiverande förut. Har du gjort en koppling? Är det en enda naturlig koppling för dig?
1: Ja det är det ju faktiskt på ett sätt Jag vet att jag har läst Liksom så här, Alltså bedömning för lärande Alltså de här böckerna De här när man gör ah, ja. jo, jo. Och där har ju liksom Men, men även de här då som, som handlar om Vi pratade ju om det mycket För länge, länge, länge sedan Kommer inte ihåg men då, Och det, det här har jag funderat Jättemycket på Att, att sätter man ett betyg E till exempel på ett prov mm. eh, och så, mm. eh, så, så tar man bort motivationen för eleven att lära sig av för då läser inte eleven kommentaren och då kommer eleven inte att lära sig no någonting då för att då kommer de inte att gå tillbaka i sin text och titta eh, vad det var som de liksom eh, utan de nöjer sig mm. med betyget och sen så lämnar de det och går. Och så finns det då en del forskning som visar att om du skriver en, en kommentar utan betyg så läser eleven hela kommentaren och så vidare. Och, så vidare. och mm. just de där teorierna fick ju våran skola till exempel att faktiskt bara sätta, ge betygsprognoser. Det och att det är omöjligt att sätta betyg på en specifik uppgift utifrån abcde e betygssystemet mm. eftersom det är ju en sammanlagd kunskap över, alltså det är ju, du kan ju inte liksom få ett betyg på en specifik kunskapskrav, det är ju inte så betygssystemet är upplagt eh, nej, nej. men men det, för det första är det ju så att eleverna när de kommer så det blir alltid en väldigt lång diskussion för att de är vana vid det från högstadiet och från mellanstadiet i årskurs 6 så har de fått ända sedan dess så har de fått liksom så här: du fick eh, E på det här och du fick C på det här och, så, och när de då kommer till gymnasiet och den elaka läraren Karin mm. säger att sure. du får veta din prognos i januari, nu fokuserar vi på lärandet här så tar det, är det en ganska hård kamp som jag måste gå med dem innan de de släpper de här betygen för att det är, då kan de hålla sig lugna. Och det är framförallt de duktiga eleverna som vill ha de här eh, betygen. Och då, då har man liksom gått till någon matrisform och sådär. Eh, men jag tycker att det fortfarande är svårt. Det är en konst att ge feedback som blir motiverande. Det är svårt att få feedbacken. För man lägger... Jag lägger jättemycket tid på när jag läser elevers texter och när jag liksom eh, tittar. Alltså, dels så språkrättar mm. jag och dels så vill jag ju liksom ge dem feedback på form och innehåll och på disposition och på... På helheten och sådär. Och jag lägger väldigt mycket tid på det. Jag sätter ganska stor ära i hur det går till. Och jag har liksom ett system där de liksom får liksom ett, ett resultat på alla delar och så. Men jag är inte säker på. Mm. Eller jag vet i fanken mellan dig och mig, om inte det mest motiverande jag gjort den här terminen är när jag av ren trötthet satt i guldstjärnor på elevernas prov istället mm. för det tyckte de nästan var liksom eh, det tyckte de var så otroligt befriande roligt att de blev liksom att de jämförde med varandra hur många guldstjärnor fick du istället för alla de här komplicerade det här har du förbättrat och ser du nu vad du kan och bla 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 eh, och då blev jag så här, vad fan? här håller jag på att slita livet ur mig och så funkade guldstjärnorna egentligen mer förstår du vad jag menar jag förstår
0: precis, och det jag tror egentligen är att man mm. behöver fundera på liksom syften. För det finns mm. två syften med bedömningar, dels finns det jag, jag, vi går tillbaka, ah, skitsamma det finns egentligen två syften i det här. Dels är det att bedöma för att, så att vi kan kartlägga vad elever kan och inte mm. Mm. och då bör man vara supersystematisk och jättenoggrann och allt det där. Mm. Sen handlar det om att liksom, det finns ett syfte att också kunna återspegla tillbaka till eleverna vad vi ser Mm. För att ge dem det perspektivet Att vara en person som står på andra sidan mm. Och vara här: okej okay, men du ska hit vi ska göra den här vägen Och då behöver man inte vara så himla eh, Superdetaljerad alltid Eller du behöver inte vara omfattande snöre Du behöver inte omfatta Nej. hela området utan Det, det handlar om att så här, jag ser det här Och liksom eh, jag, jag märker den här skillnaden Och det här är nästa steg så. Mm. Mm. Det, är den, det är den feedbacken som man behöver Och den behöver vara precis, den behöver vara lätt att förstå Mm. Och den behöver vara liksom peppande. Så. Det är de bitarna. Mm. Och, och jag tänker att vi, ofta använder vi samma text. I samma underlag eller samma, liksom, samma tanken och sådana sidor. Mm. Eh, och det, det kanske man behöver bli bättre på att differentiera så. Det kanske är så vissa saker som jag... Om jag har gått i min bedömningspraktik så har jag en massa liksom, situationer. Där jag bedömer mina elevers kunskaper. Men jag är inte kommunicerade med dem. Så jag liksom... Mm -hmm. ger dem en uppgift på vägen ut och svara på det jag kollar av sig hur okay, mycket har jag har fattat det här och så. Eh, jag kan släga ut liksom post-its per person, ger dem en uppgift så säger, jag okay, jag vill lösa det här för att se att de har förstått liksom metoden för detta och detta. Eller liksom mm. eh, vad det nu kan vara. Jag kan ha många smågrejer som inte betyder så mycket för dem för att jag inte återkopplar till dem. Och sen har vi liksom större och formellare bedömningar i som, som betyder mer och som de liksom också får tillbaka och som de får mer energi på. Men man borde feedbacka oftare och mer konkret. Så Bra, nu ser jag att ni kan det här. Jag märker det här och det här. Det borde man göra oftare. För att liksom mm. ta ett större ansvar för att leda dem framåt, tänker jag. Och det behöver man inte lägga så mycket energi på. Det, det är absolut en stor del av ens bedömningsarbete egentligen. Men vad jag tror många mm. lärare fastnar i och som jag hör mellan raderna när det du beskriver är liksom... Att man lägger massa, massa tid för man vill vara exakt och man vill vara professionell. Och det är en del av liksom betygsättningen, det är myndighetsutövning och då vill man liksom vara. Mm -mm. Det är det som alla lärare går igenom den här veckan i grundskolan eller högskolan. <laughs> och som jag tror att <laughs> yeah. som kommer tillbaka i perioden är säger: Nu måste jag uh, jobba på det här. Och då har man inte tid med några samtal. De har man inte tid med att sätta sig ner med elever och säga: Du, jag märker att du kan det här vara bra. Vad... Mm -mm. Det är inte det man är därför då. Men om man har lika mycket tid över hela terminen på att liksom prata med folk och vad säga, du vad hände med det här? Varför ser jag inte det här? Eller liksom, jag märker att nu kan du det här och det kunde du inte förut, ser du det själv? Sådana bitar mm. då man blir mycket mer kommunikativ i. Och mm. det tror jag att man gott väl kan lära sig av andra situationer. Och jag tror att det är asnyttigt att, all, det, det, det här, om jag får bestämma över alla lärare så jag ser jag till att liksom en del av den här kompetensutvecklingstiden som var mm. gick ut på att lärare fick lära sig nya saker på organiserade och formella sätt inte bara att du sitter på en föreläsning utan att man var tvungen att gå en kurs ja. <laughs> faktiskt, för Men... att vara en student igen det tror mm. jag är det man behöver vara för att förstå fullt ut liksom, hur det är att vara på mottagarsidan av, av någonting av det här <laughs> liksom så, om du oavsett om någon bedömning eller motivation eller om liksom, man ser lärare som är bra eller dåliga, man blir så här: den där där är inte bra det öppnar också ögonen för att man lär sig hur saker funkar liksom.
1: Nej men det tror jag absolut att man behöver vara. Det här att vara på andra sidan. Och just det här att fundera över hur man själv lär sig. Och vad man behöver för feedback för att må bra. Och sådär. Eh, och också jag tänker ju också på hur jag reagerar på feedback. Jag, jag, jag är ju precis som de här tjejerna jag har i min klass. att får jag inte A ja, så vill jag inte vara med. <laughs> och det är ju ganska hemskt. Alltså det här att jag vill ju liksom. Jag hör vad de säger mm. men jag är ju full i Försvar. Alltså jag är full mm. i, och jag behöver ju jobba med det. Jag ser ju det som 45-åring förstår jag ju, att det där är ju inte en sund inställning till lärande. Det där behöver jag göra mm. någonting åt. Eh, jag begriper ju det, och jag kan ju sk skoja om det. Jag skojar ju med dig om det när jag säger så, att jag liksom blir liksom... Mm, mm. Eh, men samtidigt så ligger det ju någonting i det, att jag tycker liksom att... Oh, Eh, det, det blir liksom det finns någonting i det där som är så grundmurat i mig på något sätt i den där lärande situationen eh, samtidigt så så, eh, så tror jag mellan, eh, så tror jag ju just det som är svårt som jag upplever är svårt det är ju att den bästa feedbacken jag ger det är ju när eleverna har hållit sina tal eh, dels för att det är så lätt att feedbacka det för det är så tydligt att ser du Det är så lätt att säga det är precis som med dans Eller med, med fotboll Eller med liksom, lyfta vikter mm. Att det är så lite justeringar Som krävs för att det ska bli bra Det, det är mm. liksom att Peta bort där, gör det eh, Liksom sådär Och när man mm. gör det Så blir det så väldigt mycket bättre Och, man, och jag är ganska duktig på feedback-tal Vilket gör att Men det är lätt men, att vara konkret Ja, det är det du det, säger Ja, precis. Det är jättelätt att vara konkret. Och tänk på det. Om du gör så här istället så kommer det bli mycket bättre. Och så blir det mycket bättre. Och så får de prova så känner de det. Och de känner sig säkra. Och sådär. Men eh, det gör jag ju muntligt. Då pratar jag. Då är det ju ett samtal. Och det tar ju ganska lång tid när eleverna då är i klassrummet och gör någonting annat. En skriven text borde jag ju feedbacka oftare muntligt. Men då skulle ju det är det här ska jag ta den tiden från lektionstiden det är ju det här man brottas med då. Hur ofta ska jag prata en och en med eleverna för det tar ju två lektioner att prata med 32 elever. Om
0: du det... måste prata med alla 32.
1: Ja, och det är ju där är en fråga också. Det kanske jag inte måste.
0: Nej, inte hela tiden. Nej, det och det kanske en längre period absolut. Ja, men, men om det du skulle sant. ta liksom fem elever om du skulle avsluta mm. alla lektioner fem minuter tidigare och så tar du, för de här fem eleverna stannar kvar mm. och så antingen du pratar med dem enskilt eller så pratar du med dem som grupp och säger ni fem, ni, ni jag märker det här och det här och det ni behöver bli bättre på det här så.
1: Smart, jag fattar grejen, men
0: Det också är också känsligt liksom, med att ibland få feedback privat men liksom eller så här, men man behöver det och det är kanske en grej som är viktigare ju äldre man blir mm. eh, så. men liksom eh, Mm. Jag tänker också att så här, det behöver inte vara det om man inte gör det så himla konstigt. Så.
1: Jag brukar i och för sig lyfta fram konkreta bra exempel ur texter- i hela gruppen. Och sen så ta upp sådana där saker som medans skriver vi aldrig mer. Och sådana där vanliga fel brukar jag ta upp liksom. Och då tar jag det på gruppnivå. Eh, problem och då det, det brukar ju. Men ja, så, intressant. Det är ju en grej. Och sen är det ju faktiskt så att många av dem kan leva med den här skriftliga omdömet. Som jag ändå måste göra. Och så skickar jag tillbaka den. Mm. Och sen tar jag ändå de där fem som jag måste prata med. Det var någonting. För att de som jag känner att det här här måste jag påpeka en utvecklingskurva. Alternativt pusha lite så att de faktiskt kommer över en gräns. Mm. Ja. Mm, mm, mm. Smart. Den tar jag. Det finns någonting i det. Mm, det finns någonting i det. Eh, Annars har jag upptäckt något intressant i veckan om jag får byta ämne. Som, om någonting ja, som klart. jag faktiskt har velat prata med dig länge om. Som är en sak jag har fått syn på. Mm. Eh, och det är en märklig grej. Och det har ju med det enda jag sysslar med hela tiden. Nej men det som upptar min tid och jag är ledsen att jag tjatar. Men jag upptäckte en ny sida av den här distansundervisningen. Mm -hmm. <laughs> eh, och den effekten som det har haft på min 18-åring här hemma. Mm -hmm. eh, och eh, det är inte så att, han är ju en ganska vanlig 18-åring. Tänker jag. En, en, liksom, en ung man som, som är ganska sorglös. Och eh, tycker skolan går man i. För det har mamma sagt. Men inte mer med det. Och är liksom sådär. Ja ja. Det blir säkert bra. Eh, så. Mm. Eh, och eh, liksom, tog sig igenom nian, nio år. Utan liksom, större svårigheter. Men inte med några stora. Liksom, inte högsta betyg i några ämnen. så eh, Och eh, har ju liksom, gått nu. Eh, ett och ett halvt år på gymnasiet. Det jag märker på honom att den här mm. distansen han har haft väldigt mycket distans hela tiden eh, är att han har blivit osannolikt under den här perioden bättre mm. på att plugga. Det är en helt os Det roligt. Ja, det är en så märklig förändring. Han är liksom helt självständig i det här. Han fattar hur man pluggar. Han fattar att han måste lägga ner jobb. Han fattar att han måste liksom sitta på sin stol och göra det här tråkiga. Eh, han, det är som inget tjafs om det längre, att han måste läsa en text. Och det är en förbättring som är milsvid från det att han Eh, eh, alltså från 17 mars fram till nu. Eh, som, som är spännande den utvecklingen i att han. Ja, nu ska jag läsa den här boken om Mussolini. Och så gör han det utan att han är vansinnigt arg på att han måste läsa boken om Mussolini utan han plöjer den då. Ja, då gör jag väl det den här söndag eftermiddagen eh, eller måndagdagen för att är, de är ju hemma hela tiden. Och jag funderar så mycket på... Nej men jag funderar lite på om det kan ha att göra med att... Liksom, han har kapitulerat inför... Alltså när man är med kompisar och allt det här andra... Så, så är skolan också en social plats. Nu, är det liksom, nu måste han bara igenom det och det på något sätt. att Då får han hitta nöjet i det då. För att allt det andra är ju borttaget från själv. Eller vad, vad beror det på? Vad har du någon teori vad du kan bror på?
0: Eh, men jag, jag tänker två saker som intresserar mig. Där. Dels är det liksom: eh, Vad hade hänt om han hade gått genom samma liksom, tid i, i gymnasiet utan mm. att det liksom var i pandemi? Mm. För ibland mm. så är, en del utveckling är ju liksom steg för steg och det händer lite i varje dag. Ja. En del händer ju liksom. En del utveckling händer liksom i mer så jag, ryckvis, om man tänker. Mm, mm. Och då tänker jag att det här skulle kunna vara en där det bara är saker som faller på plats och det, är det hänt annars. Att det kan handla om mognade, det kan handla om insikter, det kan handla om liksom att man fattar, man knäcker en kod och helt plötsligt går allting mycket, mycket enklare. Så. Mm. Det där ser man ju i alla olika möjliga stadier som, som rycker fram <laughs> inom olika områden. Så, och är plötsligt ja. bara, aha, nu nu har den personen fattat. Vad bra, nu kommer det gå bra med det här och det så får man passa på att smida medan det Liksom, eh, hjärnet är varmt, så att säga. Men, mm. men man kan också tänka att det finns en alternativ förklaring i att gymnasiets uppgifter, om man ska tänka den skolan och tänka är något så generellt mönster för hur det här är hela systemet har blivit liksom enklare och mer fyrkantigare Vilket kan vara tråkigt, och det kan vara negativt, och det kan vara mer liksom mindre variation, och så. Men det kan också göra att man har lättare att se kopplingen mellan prestation och resultat på ett annat sätt eller mm. så och det, det kan ibland mm. göra att fler kanske förstår den grejen eh, så <kör> och sen kan vi tänka att liksom miljön och organisationen som är en skola i vanliga fall är ju inte optimal det är bara det bästa vi kommer kommit på hittills mm. det, det kan man ju själv veta liksom så här, ja, så här, när man sitter och jobbar hemma ibland eller när man sitter och pluggar hemma ibland så kan det ju vara att man liksom mm. så här, vet jag vad jag ska göra och det inte är någonting som kräver att jag samarbetar med andra personer då kan jag ju få en dags arbete gjort innan klockan elva liksom. Om jag bara sätter mig ner och kör. För man hamnar i ett eget flow på ett sätt som den miljöer för att arbeta enskilt på det sättet finns inte i skolans organisation. Vi har inte byggt skolor på det sättet för att vi har aldrig haft utbildning på det sättet. Ja, kanske på den tiden när utbildningssystemet i Sverige var så här kungen blir utbildad. Typ. Men liksom, sen dess har vi inte varit där. att Det har varit en grej att liksom, ha bra arbetsro på det sättet. utan Det har alltid varit så här, nej. här ska vi ha 30 personer som studerar det här samtidigt eller här ska vi ha 15 personer som studerar det här för nu ska det vara lite luxigt. Och det är så här, ah, nej, det kan bli bättre. <laughs> liksom. mm. eh, så. Men det är en jo. fråga om resurser. Det är en fråga om hur man föreställer sig systemet. Hur man föreställer organisationen. Jag läste en intressant eh, artikel om eh, liksom arbetsliv och så. menar mm. på att, så här, En internationell artikel som menar på att så här, ja, men det kanske aldrig kommer bli så att vi kommer ha kontor på det sättet igen. För att varför skulle vi? liksom, Ja, mm. man måste ibland träffas. Man måste ibland vara med och så. Men det kan mycket väl vara så att det hade varit bättre om liksom, alla människor jobbade... På distans en viss procent. För att det är billigare för företag. Det är, det är mer flexibelt för människor. För man slipper pendla. Och man får mer gjort inom vissa delar av vissa processer. Så. Vissa människor kan jobba hemma till typ hela tiden. Medan andra människor kanske behöver vara på plats två, tre gånger i veckan. För att göra sitt samarbete. Och sen så delar man upp sig och gör sina egna delar. Mm, det är sin, mm. så, och så kanske egentligen för utbildningen också. Liksom. Att konceptet helt klass ja, ja, men... inte är en del av högre utbildning eller liksom utbildning eller liksom så.
1: ja men Jag tror att det är det också. Så tror jag också att det här att de här uppgifterna, att de här ska bli han, dels Jag tror det finns två delar i det här också med den här grejen. Dels är det ju så att han går ju här hemma för till, med sin mamma så det är jag som är hans liksom, kompis, pluggekompis. Vilket blir ju liksom en, en slags konstig situation. Men ändå liksom någonting som vi, där vi pratar eh, mycket om, de här grejerna. Eh, så jag tror inte det här gäller för alla i och för sig. För att det beror ju på vem man har där hemma och det är väldigt olika. Eh, men sen tror jag också... Fast
0: det kopplingen mellan liksom, föräldrars utbildningsgrad och en egen utbildningsframgång. Det är ju någonting som är präglat skolsystemet i... Absolut. evigheter Och det är ju bara en tydligare konkretisering av det Och även om man inte gillar det så är det ju ändå En stark kraft som man behöver jobba med Inte ja, mot men... När man designar utbildningssystem så.
1: Ja, men precis. Och, det, det, och jag tror att den får en ännu större liksom roll här. Men sen tror jag ja. också faktiskt att det har med motivation att göra. Eh, för att när du sitter, alltså det här att du blir så ensam och att du sitter här hela dagarna själv och du inte har några kompisar att liksom umgås med så är du ganska angelägen om att bli klar. Du vill liksom mm. plöja det här så att jag gör det här så att jag får gjort så att jag får min eftermiddag ledig eh, på ett helt mm. annat sätt än om du sitter av och tramsar på en lektion och så kan du tramsa och sen går du och fikar och sen kanske du får gjort det där eh.
0: för det här är ett system som gör det möjligt för dig att få din eftermiddag ledigt ja. det finns ju inget sätt att, att inom liksom, den, den linjära skolan om man ska jämföra liksom ja. Är så här, liksom barn i skolan med så här, tablåskola Kontra liksom Netflix-skola Om man ska tänka så Så liksom, finns det ju någonting i, i det att, liksom, I den vanliga skolan kan det inte påverka Nej. För du har idrott fram till klockan 16 Eller du har matte fram till klockan 15 30, vad. Mm. Det enda sättet att påverka det är om du drar brandarmen typ. Men, liksom, Annars har du <laughs> ingen möjlighet Att göra någonting och det egentligen Nej. Så att, det, det är ett system som bygger på att så här, Du ska komma hit Du ska vara här den här timmen. Sen har du gjort ditt. Sen har någon annan som tar ansvar för resten. Och det kan ju vara bekvämt. Men, och det kanske är så att vissa elever behöver ha det så för att man ska lyckas. Om vi ska tänka i ett skolsym som passar alla. Men, men många elever kanske skulle må bättre av att få möjlighet att liksom... Att, att ta det ansvaret eller lära sig utveckla det ansvaret. Mm. För snacka om att liksom... Att, att om man lyckas med det och bemästra det... Om man tänker att hundratusen elever varje årskull i Sverige... Om vi tänker att tiotusen fler... Utveckla det lite snabbare för att de nu får gå en skola där de förväntas göra det eh, mer. Det mm. är ju ändå liksom ett avancemang för den årskullen som tar betyder ganska mycket liksom, faktiskt. Tror ja, jag.
1: Jo, men, jag, jag, jag kan absolut det är spännande. Ja, men det är en spännande för det är en spännande iaktelse. Sen tror jag inte att det gäller för, för liksom hela spannet. och jag tror inte heller att jag är säker på att de mår bra av det. Är, för att de har ju jävligt Det, det är ju en Alltså det, det är ju en ganska De är ju ganska oroliga Och mår ganska, liksom, är ju oroliga Över den här situationen På ett sätt som Det
0: är ett system som är liksom distans för att vi måste Vid distans på heltid ja. och det är inte ett särskilt Väldesignat system för att Vi bara fick hitta på det medan vi körde mm. Men, men, men man, man ser nog ändå vara försiktig Med mm. att rata det helt Sen när vi väl kommit förbi det här för ja. att, alltså, det bästa tänkbara situationen Vore att pandemin tog, gick över Vi gick tillbaka till liksom, tablåskola Och sen har man som att ah, alltså Det var vissa grejer som var ganska bra förut Det där borde vi liksom, hitta tillbaka till Och sen hitta en, en, en version av skolan Som är liksom bortom Det som gör mm. nu Och bortom det som vi hade förut Ja men igen, fan tillbaka till Joe Bidens Valsslogan eh, Build back better Bygga tillbaka bättre, det mm. finns något i det men det är ah, inte ja, många som är säkert mogna att prata om det veckan innan jullåv För att det om att ta sig i målet Så vi ber om ursäkt om det är någon som är frustrerat Har slängt sin mobil i backen och att det nu har sprickor i glaset Det var Karins fel, du kan skicka en faktura till henne Det är ingen fara, hon tar det Och så hoppas vi att ni är med oss när ni har fått lite mer energi Vi kommer att släppa ett avsnitt även nästa vecka Från diverse bubblor antar jag och sen får vi väl se Hur det går med utgivning av avsnitt och poddar Under julledigheten eh, Det får vi spana på Eller vad tänker du Karin Vi behöver inte berätta mer så Vi lämnar det lite i lite dunkel
1: Ja det gör vi det, det, Vi lämnar allt i, i, som vanligt Det blir bra
0: Vi yes. är med lite otydliga Det är inte en dålig grej Nej, Det, det ska vara dåligt Ja, det,
1: det bra, hej då <laughs>
0: Vi här i Skånsverige.